0: Det som kommer hända 6 mars då är att du, du kommer inte kunna använda ADNs data, till exempel remarketing på, på datan som börjar samlas in och du kommer inte kunna göra liksom personaliserad annonsering mot dem, dina användare egentligen. För du har inte skickat med det konsentet till Google och då kan inte Google göra det för de kan inte bevisa att ja, men Martin har fått konsent enligt EUs lagar att samla in den här datan och använda det i annonseringen. Det
1: Det där var Martin Wienberg och välkommen till ett nytt avsnitt av Digital marknadsföring med Tony Ammarlund. Podden där jag intervjuar några av Sveriges främsta branschexperter och marknadsförare. Som utlovat kommer här ett bonusavsnitt om consent mod version 2. För jag tycker det pratas alldeles för lite om det här, trots att det kommer få stora konsekvenser den 6 mars för alla som kör Google Ads. Så jag bjöd helt enkelt in Martin Wienberg till podden igen. Martin är expert inom digital analys och en av grundarna av Byrån 56K Digital och sitter ju dessutom också med i min expertpanel. Han jobbar inte minst mycket med teknisk implementation som det här. Vi går i avsnittet igenom vad consent mode är, vad som är nytt i version 2 och vad som händer nu i mars, samt varför det sker. Martin berättar bland annat vilka olika verktyg och funktioner som påverkas av det här och vad som händer om vi inte får det på plats i tid. Du får dessutom höra om de två nya parametrarna för consent vad som skiljer mellan att implementera basic eller advanced consent mode. Cookieless pings och modellering av data. Vad som krävs för att få det på plats. Och vad som händer i slutet på 2024. Martin delar mängder med tips och råd. Allt från hur man kontrollerar att det fungerar. Till hur man kan tänka kring privacy om man väljer att köra den avancerade versionen med cookieless pings. Och i vanlig ordning hittar du länkar till allt vi pratar om i poddenlägget på tårnehammarlund.io. Samtidigt samtla så att du enkelt kan hitta olika sektioner i intervjun. Det här är som sagt ett bonusavsnitt och jag har en liten önskan före vi kör igång. Om du inte gör det redan så gå in och klicka på prenumerera eller följ i din podda. Det tar bara några få sekunder men hjälper mig och podden jättemycket. Då får du dessutom alltid en notis så fort jag släpper nytt avsnitt. Och prenumererar du redan och gillar podden så hade jag varit grymt tacksam för fem stjärnor och ett snällt omdöme i Apple Podcast eller Spotify. Så, då kör vi igång intervjun och Martin börjar med att förklara vad konsentmord är och vad som är nytt i version 2.
0: Det är många som blir förvirrade av ordet consent mode. Man tänker liksom cookie consent och så också blandar ihop det. Men consent mode i det här sammanhanget som vi ska prata om idag är egentligen Google consent mode. Och det är egentligen ett, ett verktyg för, för Google att när de samlar in data till exempel Google Analytics eller Google Ads. Med att man skickar med vad har användaren gett för consent. Har du consentat till att den här datan får samlas in. Eller inte egentligen. Så det är det vi ska prata om idag. Och idag så senaste versionen är då consent mod version 2. Så det har ju funnits en version 1 också.
1: Men sen så händer ju lite grejer här i mars, mars kopplat till consent mod version 2 då. Ja vad är det som händer i mars och varför lanserar Google här?
0: Consent mod version 1
1: då så det var väl inte så mycket kopplat
0: till det som händer i mars då. Det var mer rent funktionalitetsmässigt men... Det som kommer här nu i mars som gör att det kommer en version 2 och att man måste implementera det i mars då. Det är egentligen en ny EU-reglering som heter Digital Markets Act då. Vad den kort sagt gör, den sätter lite mer krav på de här stora spelarna som alltså samlar in data, till exempel Google, Facebook och så. Med hur de får samla in, in data då egentligen. Och en del i den nya regleringen är då att de måste vara bättre på att visa att de har fått då. Konsent till att samla in den här datan egentligen då.
1: Så det är inte bara att vi ska ha koll på att vi har konsent utan Google behöver också ha koll på sitt håll att de faktiskt har konsent för den datan de hanterar.
0: Precis så den här consent mode funktionaliteten då är om du ska använda din data för att rikta annonser då. Till i Google Ads med att om någon har varit inne på min sajt så vill jag, och de har inte köpt kanske, då vill jag kanske rikta någon annons på de användarna på, på YouTube eller Display-nätverket i ett senare skede. I det läget kommer den här då, Digital Markets Acts in. att Då måste de visa att de har fått consent att samla in den här datan och kunna använda den datan i, i, liksom, i Google Ads. Då. Så consent mode är egentligen då ett sätt att när du sätter upp din spårning, och du kopplar den till din till exempel cookie-consent-pop-up. Om du har fått eh, liksom, godkänt på att jag, jag, jag accepterar kakor, jag accepterar att bli spårad i liksom, marknadsföringssyfte också. Då kan man då skicka in det när man skickar in data till Google Analytics eller Google Ads. Så skickar man med en flagga till Google som säger så här: Ja, vi har fått consent för den här datan att samla in och att använda i marknadsföringssyfte. Det blir som ett kontrakt mellan mig som sajtägare och Google. Att visa på att så här, men jag har samlat in det här samtycket nu med datan jag skickar till, till dig Google. Ja, så det egentligen är det lite, lite av ett sätt för Google att liksom ha sin rygg fri och se till att alla sajtägare som använder Google-produkterna, att de följer i lagar med samlingssamtycke innan de skickar in den datan till alla de här Google-verktygen.
1: Ja, för vilka verktyg är det som påverkas av det här?
0: Det är Google Analytics, Google Ads och Floodlights, alltså Search Ads, Campaign Manager egentligen. Så det är Google-produkterna egentligen. Därför skulle jag också vilja vilja kalla det för Google Consent Mode. Så
1: det tror jag är enklare att koppla det till att ja, men det här är en fråga just kopplad till Googles produkter. Många har ju pratat om Consent Mode version 2 som att det är Google Ads som påverkas. Men du menar att Google Analytics och Floodlight också påverkas av den här uppdateringen och Digital Markets sagt.
0: Precis, den Google Analytics-datan i sig påverkas inte. Men ska du använda den datan för att göra annonsering i Google Ads. Till exempel om du bygger målgrupper på GA-datan. Eller om du importerar in konverteringar från GA4 in till Google Ads. Då påverkas den datan oss. För du behöver, när du skickar datan in till Google Analytics. Då behöver du också ha den här consent mode parametern du skickar med som säger att Ja, jag har fått eh, konsent liksom, på att använda den här datan i marknadsföringssyfte. Och då
1: får den datan liksom, möjlighet att kunna importera in det till Google Ads. På det viset påverkar det ja. Men hur funkar det egentligen om man då har Google Analytics som triggas när man accepterar analytics-kakor eller analytics Anytics-spåning? Måste man även för Google Analytics fråga om marknadsföringsspåning eller marknadsföringskakor om man då har gjort den här kopplingen? Precis, så det här, nu, nu kommer vi in på kopplingen mellan din cookie Consent
0: och google Consent mode egentligen. Så liksom enligt så här GDPR och alla de här lagarna kopplade till consent. då måste du kunna tacka ja eller nej till vissa kakor. Så många till exempel har ju så här, men, nödvändiga funktionella kakor, vissa har på liksom, webbstatistik, alltså typ Google Analytics, och sen har du ju ofta då, ja, marknadsföringskakor, så får vi använda den här datan för marknadsföringen och det är det som liksom lagt till här nu med koncept på version 2 att du kan då skicka in signal till, får jag använda kakor och samling data för mätning av webben, alltså Google, ren Google Analytics data men får jag också använda kakor så får samlingdata kopplat till Google Ads och får jag också använda den här datan då för att göra personaliserad annonsering, Alltså remarketing. Alltså det har de lagt till den funktionaliteten i version 2 egentligen. För det är den här DMA-regleringen att säga att Google måste kunna visa på konsent för att göra personaliserad annonsering då egentligen. Och då har de brytit ut det här med att samla in data till Google Analytics som bara säger att ja, men nu har vi ett besök och de har gjort något på sajten. Men får vi samla in data för att kunna använda den datan
1: för personaliserad annonsering egentligen. Det blir ju snabbt väldigt komplext just när man har den här integrationen mellan ett verktyg som är för webbanalys och någonting som är för marknadsföring.
0: Precis, och det är det som consent management 2 de kallar det för, analytics storage, ad storage, ad user data, ad personalization, att det är olika parametrar man kan stänga av och sätta på beroende på vad användaren consentar till. Och det här måste man ju integrera med sin spårningssetup om man har Google Tag Manager. Och så man integrerar det med sin cookie-banner idag egentligen. Och det är det många har lite problem med för att förstå. Hur får man ihop den kopplingen? Vissa cookie-management-plattformar har den någon slags direkt integration så att de löser sig av sig självt. Vissa behöver kanske göra lite custom-template och göra lite tweaks för att få det att funka där. Och det blir ganska lätt tekniskt. Även folk, specialister som ändå är ganska tekniska och har koll på det här. Blir lätt förvirrade vad jag har märkt när man pratar med dem. Ja ah, men jo men jag, jag tror jag satte igång det men jag är lite osäker på om det har blivit rätt till liksom ett, <laughs>
1: ett vanligt svar. <laughs> Och det du var inne på här också är ju att det som sker i den här uppdateringen till version 2 är ju att man också introducerar nya states eller vad man nu kallar de här olika delarna i vilket typ av konsent man faktiskt har. Precis. Och det är ju kopplat till Add
0: personalisation och add user data, alltså den annonseringen, den har man liksom brytit ut till ny då. För att du ska kunna tacka ja till, samla in enkelt och styra på om en Google Analytics webbdatan. Men du ska också kunna tacka nej till att du får samla in Google Analytics
1: datan för mig. Men du får inte använda den för personaliserad annonsering egentligen. Nu pratar vi om Google consent mode och Google tjänster. Påverkar det här även andra tjänster, annan spårning som vi integrerar i Google Tag? Manager?
0: Facebook har inte kommit med något liknande. Jag förmår att det måste du svara i, liksom, direkt i, i Facebook-sajten eh, att, att godkänna att du får samlas in. så. Sen så har det kommit vissa regleringar också kopplat till hur tjänster som ägs av samma företag får dela data mellan sig. Det har redan poppat upp för mig till exempel att. Där Facebook och Instagram har frågat mig, ja, men är det okej, okay? kan vi få godkänt på att dela data mellan ditt Facebook-konto och Instagram-konto som jag redan haft kopplat tidigare? Så nu har de ju faktiskt här, frågat aktivt om att få konsent för det. Och det, det har även Google börjat göra med, mellan deras produkter, så här, vill du koppla ihop ditt Google-konto mellan ditt YouTube-konto, ditt Gmail, alla deras liksom, Google Play, alla deras produkter... Och det är också en del i den här Digital Markets Acts och att ja, man måste be om konsent att dela mellan olika tjänster. Så om, om jag signar upp mig Facebook och godkänner Facebook så kan inte Facebook bara dela den datan till, till sitt andra tjänst, Instagram, hur som helst. Så
1: det måste de be om liksom, explicit konsent för. Det känns ju verkligen som att EU har verkligen gått efter de här techjätterna och det känns som att vi de gör det så svårt de kan för dem. Ja, verkligen. Då var lite koll på vilka olika typer av tjänster som påverkas och vad det är som egentligen är nytt i version 2. Men vilka effekter får det om man då inte får det här på plats? Vad händer om man inte har det här på plats den 6 mars?
0: Precis, det är ju det som är den deadline från, från EU då, som man har satt och Google har varit tycker jag, lite seger på bollen, de gjorde ju en första introduktion för oss partnerberoer det här typ slutet av november för mig med att ja, nu kommer koncept två version 2 det här är det som behöver göras så det var ganska, ganska dålig teknisk information tyckte jag och de gick inte ut med liksom brett till alla de började med liksom partnerberoerna och sen har det kommit liksom, löpande mer information och sen har det varit många saker som varit oklara liksom, vad är det som påverkas och inte och hur ska det funka men ungefär eh, två veckor sedan, då klar, hade, körde hade en drag, då klar gjorde mycket. Det som händer då, 6 mars, om du inte har aktiverat det här consent modet Att du skickar med den parametern till dina Google-produkter. Att ja, men jag har fått konsent för den här användaren att använda i annonsering till exempel. Så om du inte har den och uppdaterar din spårning så att det körs. Det som kommer hända 6 mars då är att du, du kommer inte kunna använda då ADNs ja data, till exempel remarketing på, på datan som börjar samlas in. Eh, och du kommer inte kunna göra liksom personaliserad annonsering mot dem, dina användare då egentligen. För du har inte skickat med det konsentet till Google och då kan inte Google göra det för de kan inte bevisa att ja men Martin har fått konsent enligt EUs lagar att samla in den här datan och använda det i annonseringen egentligen. Så det är det som kommer hända 6 mars och en fråga som har varit sedan Google introducerade här i november det var kommer konverteringsdatan påverkas och det har de sagt nej till 6 mars men de har satt en att det kommer påverkas end of 2024 day to be decided. Jag gissar ju på 31, 31 december då. Om du inte har fixat konsent mot tills dess
1: då kommer inte ens det fyllas på några konverteringar i Google Ads egentligen. Så kontentan är egentligen att det börjar att påverkas ordentligt här nu redan i mars men innan årets slut så kommer det bli en rejäl förändring om det är så att man inte får det på plats. För konverteringsdatan det är ju katastrof om man inte får in det.
0: Ja, verkligen. Och jag skulle säga att det är, det är tillräcklig katastrof om du inte får till det sjätte mars. För den staten är så viktigt i Google Ads annonseringen med att med resultatet egentligen. Både att kunna göra remarketing på de som varit inne. Men det är även att om man har du målgruppsdata kan du till exempel om någon söker. Då brukar algoritmen ofta buda högre på de som varit inne på din sajt och visa ett intresse. Än de som inte gjort det då. Så det kommer liksom, jag skulle säga att det är liksom börja dala Sakta men säkert att resultatet
1: kommer bli sämre om du inte fixar det efter 6 mars. Då. Du har väl inte missat att prenumerera på mitt nyhetsbrev som idag går ut till över 5100 marknadsförare. Jag startade då jag själv tyckte att det var svårt att hålla koll på alla nyheter och trender inom digital marknadsföring. Dels att hitta bra sajter, nyhetsbrev och personer att följa, men också att filtrera vad som är viktigt för mig att hålla koll på och vad det innebär i praktiken. Så jag skapade ett nyhetsbrev där jag och fem av Sveriges ledande experter inom sina respektive områden väljer ut det viktigaste och ger våra analyser om vad det betyder för marknadsförare. Martin är ju dessutom en av de här experterna. Så istället för att följa en mängd olika sajter, nyhetsbrev eller andra källor- –så får du det viktigaste kurerat och analyserat så att du slipper. På svenska dessutom. Signar upp gör du enkelt på min webbsida och du hittar även länk i poddeläget. Och prenumererar du redan så jag är grymt tacksam om du tipsar andra om nyhetsbrevet. Då hoppar vi tillbaka in i intervjun och fortsätter snacka consent mode. Men det här är ju om man inte får det på plats och förhoppningsvis så hinner alla med att få det här på plats innan den 6 mars. Jobbar man med Google Ads så känns det väldigt konstigt om man inte skulle göra det. Om man får det på plats och ser till att implementera det så finns det också två olika versioner som man kan implementera. En som kallas Basic och en som kallas Advanced. Vad är skillnaden på de här?
0: En jättebra fråga. Så de flesta brukar köra Basic och hur det fungerar egentligen är att om man tackar ja till kakor på en sajt och tackar ja till att bli spårad. Då skickas data egentligen till Google Analytics Google Ads. Tackar jag nej, då brukar man då i basic-varianten som de flesta har, då blockerar man att ingenting körs till Google Analytics. och Ingen data kommer in till Google Analytics eller Google Ads. En vanlig sajt brukar kanske ha en opt-in-rate på 80% som tackar ja till kakor. Det beror lite på vilken bransch man är, om man har upp hur man utformar sin cookie-banner. Men 80% är något som, ja, ett stick skulle jag säga som man kan titta på. Och vad som händer då när man då har den här basic-varianten det är ju att du spårar ju bara 80% av dina användare. Så du har ju bara 80% av trafiken i Google Analytics till exempel. Så då måste man ju hela tiden ha koll på ja, men vad är vår opt-in-rate för att ungefär kunna räkna på att ja, men vi har typ 20% mer för att vi vet att 80% tackar ja 20% tackar, tackar nej egentligen. Så det måste man ju då ha koll på för att få ett hum om den riktiga totalsiffran. Och så funkar liksom basic-varianten som de flesta har. Sen har du då advanced consent mode. Vad det gör egentligen att de användarna som tackar nej, de kan vi då spåra med Google Analytics och Google Ads, men inte genom kakor eller någon identifiera någon personuppgifter Så man gör då är man skickar in anonym data på de som tackar nej och då använder Google här för att liksom fylla upp din data som du har 100%. Men den använder också liksom maskininlärningsmodellering för att förstå med, vad tror vi att den här användaren, vilken kampanj tror vi att den kommer ifrån. Om jag analyserar all annan data som vi har på användarnivå och vad tror vi om den här anonyma datan då egentligen. Då kan man se också i då signalen man skickar i, i Google Analytics då sätts de här parametrarna som nej, du får inte spåra den här användaren. Och då vet Google att ja, men då ska vi bara liksom spara ner annonserad data. Så de tar bort till exempel kakor och sånt sätts
1: så inte till exempel. Eller IP-adress för den delen.
0: Ja, exakt. Så då får ju du en fördel med att du har all data men också i, i Google Ads då, så får du liksom en bättre konverteringsmodellering av hur många konverteringar du kommer få och det kommer göra att liksom, din eh, Google Ads budalgoritm kommer prestera bättre egentligen.
1: Anonym data låter ju jättefantastiskt, men hur gör de det och vad är det för data de på något sätt då modellerar eller spårar mig med ändå?
0: De tittar ju på URLen du har varit på. De tittar på var vilket land du kommer från, men de sparar inte ner någon liksom IP-adress. Och sen tittar de på ja, din browser till exempel, är från en mobilenhet eller från en datorenhet- Safari, Chrome, etc. Så det är det de kikar på och använder som sin modellerade data helt enkelt.
1: Och vad innebär det för mig som marknadsförare om jag aktiverar den avancerade versionen då och kör med den här typen av cookiespings? pings?
0: Enligt Google på deras interna data så brukar de, de säga att de kan återskapa med liksom 65% av alla konverteringar som du skulle tappat av de som tackar nej och sen köper. Med den här modelleringen kan du återskapa över 65% av dem egentligen. Du får mer data för algoritmen. egentligen. Om du har en väldigt dålig opt-in rate av någon anledning att kanske en målgrupp som inte vill bli spårad det brukar ofta vara liksom unga män som kanske mer medvetna och tekniskt intresserade av det, att de inte vill bli spårade. Då kan du ge en ganska stor effekt på ...på upplyftena i dina konverteringar... ...och då kommer ju ja, Google Ads bestera bättre helt enkelt.
1: Vad är det som modelleras upp? Är det sidbesök eller bara konverteringar? Vad är det som modelleras? Allt egentligen. Och vad krävs för att kunna använda den här avancerade versionen?
0: Då behöver du göra en annan typ av implementering än i Basic. I Basic, som vi sa då... ...om du tackar nej till kakor... ...då blockerar du ju allt i Gtm, alla taggar och sånt att det inte får köras... Men när du tackar nej då med Advance då vill du ju fortfarande att tanken ska köras. Men de ska ju ha att det här är anonym data. Att de, de har liksom tackat nej till Analytics Storage till exempel eller Ads-delen. Så då måste du ju liksom fånga upp den här User Consent-staten då egentligen i, i ett m och skicka, skicka vidare. Och det behöver man också slå på i liksom... I en GTM-container så finns det liksom i Settings då måste man slå på Enable Consent-settings-delen egentligen. För att de här, de här standard Google Analytics Google Ads-taggarna ska liksom automatiskt kunna läsa av det och avgöra har jag tackat nej eller inte och skicka med den här parametern då. Och jag brukar alltid rekommendera att när man gör det här och ska verifiera sin implementering så finns det en parameter som man ser i konsolen som skickas från min klient till Google. Som heter GCS. Som är Google Consent State då, Så står det typ så här G111. Så här, eller 000 tackar nej. Men ni kan kolla Simo Ava har en jättebra artikel. Med hur du kollar där. Men den använder alltid det. För att ver faktiskt verifiera om det funkar. som det ska eller
1: inte. Det är ju ett jättebra tips att tänker Vi slänger in lite länkar till Simo Ava. Som har skrivit jättemycket det senaste. Om Consent version 2. Och allting kring det egentligen. Mm. Det här är ju hur man aktiverar det inne i Google Tag Manager och de olika versioner som man kan aktivera. Men hur får man det här på plats på sin site? Måste man köra en consent management plattform eller går det här att implementera på andra sätt?
0: Du kan köra med en consent management plattform alltså typ OneTrust, Cookiebot, med stora. Och de flesta av de stora verktygen har liksom en partnerintegration med Google Tag Manager- så de har en integration med att få det här att funka egentligen. Så det brukar vara rätt smidigt att få det att fungera. Men det är som alltid där verifiera att det funkar verkligen. Eh, det är lätt att liksom tro att saker och ting bara uppdateras och fungerar som det ska. Men egentligen så, så här om du har en egenbyggd cookie consent pop up Ja men då måste du ju såklart ja, men koda in den här logiken med att sätta de här konsent statesen så att Google Timers kan fånga upp det. Eller om du har då Google Tag, alltså det vanliga JavaScript utan Google Time Manager. Det behöver ju också då modifiera och se till att de här statesen sätts då. Och det finns ganska ingående dokumentation, teknisk dokumentation hur man får det här funka. Så om ni har liksom den, den utvecklande som ska göra det här så finns det tydlig dokumentation
1: hur, hur man gör det egentligen. om man har en CMP-plattform sen tidigare som man har kört, hur stort jobb är det att uppgradera eller uppdatera till version 2?
0: Det beror lite på. Vi har tidigare i vissa fall använt... Man kan blockera de här taggarna och bygga logik på... Vad de här vad de sätter för states då, i datalagret. Så deras egna... liksom, ja men Nu har Martin tackat ja till det här, men tackat nej till det här. Sen börjar de införa liksom, sätta Googles liksom, states... Hur de nanger saker och sånt. Och använder man den logiken... Då är det jätteenkelt att bara slå på det i Google Time Manager, så att liksom bara lyssna på det. Men om du har liksom logik i Google Time Manager som blockerar eller liksom om du har satt någonting att ett push från One till exempel säger det här. Då behövs det lite mer ja, gå in och modifiera saker. Men om du har typ en direkt integration nu med de här konsentstatesen. Med gamla Google Consent-mod version 1, då brukar de flesta verktygen nu. De har liksom uppgraderat till version 2, och då ska det faktiskt bara lyra, egentligen. Mer eller mindre, om man har en sån uppsättning. Men där, som
1: jag sa, så här, se till att faktiskt verifiera att det funkar. Så egentligen, om man inte har gjort väldigt mycket custom i Google Tag Manager till exempel och man har en CMP så förhoppningsvis ska det inte vara allt för mycket jobb att få det här på plats. Nej, då, då ska det vara rätt,
0: rätt enkelt om du har en CMP som har den integrationen och man har kört på den standard
1: liksom, integration-setupen egentligen.
0: Men så vanligt, verifiera. Ja. <laughs>
1: om man väljer att aktivera den avancerade versionen och då kör man den här typen av cookieless pings för att modellera upp besök och konverteringar Finns det något sätt om man vill vara på den säkra sidan när det gäller privacy? Finns det någonting som man kan aktivera eller göra för att man inte ska ta fullt lika stor risk med det? Precis,
0: men en jättebra fråga och det här är liksom, här måste man tänka till som företag med ja, men hur riskbenägen är, är jag och sitter man på mer känslig data än kanske liksom en vanlig e-handel, så alltså är du en bank, är finanser, är ett apotek till exempel, då hamnar du ju under GDPR mer, det finns ju någon sån här sensitiv liksom business som alltså man har mer krav på sig. Men det är bra att veta med det här med advanced mode med cookieless pingarna att det finns inte prövat i någon domstol så om det är legalt eller inte att göra det här. Det låter tycker jag väldigt, som en väldigt bra funktion att du skickar anonym data och mycket av liksom, tänker det som i somras med att ja, men, gamla Universal Analytics blev olagligt för Tele 2. Där tittar de på domstolen att ja, men, cookies är en personuppgift. IP-adress är en personuppgift och då samlar du in persondata. Med den här anonyma kuckelösa datan du skickar då ska ju den vara anonym. Det ska inte finnas något som kan identifieras som en personuppgift. Och det är ju frågan om någon domstol, hur de skulle ta ställning till det. Sen är det ju alltid bra att veta vilket var en del också i den här domstolen från, från somras egentligen med gamla Google Universe Analytics. Där var det till exempel till 2. De hade ju aktiverat IP-annonsering på Google analytics sida Men de hade inte satt något lager, en service container som man brukar säga, mellan användarens webbläsare och Google. Men de hade igång att man sa till Google Analytics att ta bort en del av IP-adressen när den datan kommer och spara liksom bara ner en del av ip -adressen. Men det här dömde ju IMI som att det inte var tillräckligt. Men de bedömde den när Dagens Nyheter hade den här server side mellan sig och Google som då ett, ett bra försök och tillräckligt för att ta bort IP-adresser. Så vad man gör då med den här server side är att stället när jag kör Google Analytics-skriptet på en webbläsare, så skickas det data från webbläsaren direkt till Google. Och som internet fungerar så är det ju liksom min IP-adress som skickar data till Googles IP-adress. Och de kan ju se vilken IP-adress som det hämtas från. Google säger då med den här annonserade funktionen att vi sparar inte ner IP-adresserna. Men IP-adresserna skickas ju helt enkelt ändå. Det är ingenting vi kan göra åt. Men det man kan göra åt är att sätta upp den här service-side-containers så Google Tag och service-side bland annat. Så då kan du från användarens webbläsaren skicka till din egen service-side-container som du hostar. Som sen tar bort IP-adressen från användaren där. Och skickar till Google Analytics. På det viset så skickas inte IP-adressen mellan. Då skyddar vi liksom. det? Vi har det som en, en, en mellan en, en vägg emellan helt enkelt. Så det skulle jag göra om man vill använda de här cookieless-pingarna. med nya datan. Men man är fortfarande lite riskmedveten. Och sen finns det också en funktion som heter... Ads Data Reduction egentligen så finns det en extra inställning som heter Ads Data Reduction. Om man aktiverar den att den ska ta bort Ads Data Reduction då skickar den inte mer klick i det från Google Ads. Då, som är, när jag klickar på en annons då kommer ett klick ett i det till webbläsaren och det använder Google för att koppla från ett annonsklick till ett besök. Då. Men man kan sätta på det Ads Data Reduction så att den tar bort det klick i det automatiskt och det skulle jag göra om man är riskmedveten för det skulle jag kunna se att IMI eller någon annan domstol ser att ja, men, det här klick i det skickas ju med och det klick i det skulle Google kunna använda för att identifiera en person. Så om man vill vara på väldigt på säkra sidan så får man ta några extra åtgärder för att använda det.
1: Det här är två riktigt bra tips om man som du är inne på vill vara lite mer försiktig men ändå använda den här avancerade versionen.
0: Och se till att prata med er data protector officer och implementationsspecialist som förklarar de här skillnaderna och ta det med lig liksom innan ni tar ett beslut.
1: Har du några andra tips för mig och andra marknadsförare som sitter mitt i det här arbetet med att implementera det här nu?
0: Ja, det är att börja köra igång så snart som möjligt. Vi är 8 februari, <laughs> deadline är 6 mars. Och skjut inte på det i sista sekunden att börja liksom titta på det redan nu. för... Man kan tänka men det går säkert snabbt men det är lätt att man dyker på problem eller frågor och sånt så kör igång i tid skulle jag säga. Stort
1: tack för att du lyssnade och jag håller tummarna för att du gillar det här bonusavsnittet. Jag hoppas också att det gav dig bättre koll på vad konsentmodiversion 2 är och vad det faktiskt innebär. Är det här första gången du lyssnar så vill jag än en gång påminna om att prenumerera eller klicka på följ i din poddapp. Och du som har lyssnat tidigare och prenumererat så vill jag gärna höra vad du tyckte och vad du tog med dig i en kommentar, ett inlägg eller ett DM. Eller varför inte ge fem stjärnor och ett av dem i Apple Podcast eller Spotify. Det hjälper mig och podden mycket och gör att jag kan lägga ännu mer tid på podden. Du hittar som vanligt länkar till allt vi pratade om i poddenläget på tånehammarlund.io. Martin har bland annat satt ihop en riktigt bra presentation som du kan hitta länk till. Plus ett gäng med länkar till andra bra resurser och artiklar. Vill du komma i kontakt med mig så kan du mejla på tony.hammarlund.io eller skicka ett DM på LinkedIn. Vi hörs snart igen i nästa avsnitt.